0: Posledně jsem upozorňoval, že vyjde vyhláška z tiskopisy daňových přiznání, například s formulářem přiznání k daně silniční, které se bude za letošní rok 2022 podávat v lednu 2023. Trošku se vyhláška opozdila, ale ve sbírce zákonu již je a podrobně jsem si ji věnoval v informaci rozeslané 24. října. A dnes si řekneme něco k přiznávání daně silniční za letošní rok. Pokud zmiňovanou informaci k formulářům daňových přiznání z 24. října nemáte, můžete si ji volně stáhnout z www.behounek.eu-registrace. Je to sice stránka k registraci odběru novinek, ale zmíněnou informaci si tam můžete stáhnout i bez jakékoliv registrace a zůstat tak v tajnosti. V informaci jsem sliboval, že v podcastu o daních 31. listopadu budu informovat o aktuálním vývaji daňového balíčku 2023. Tak to byl lehký překlep. Nechtěl jsem listopad prodloužit o jeden den, ale chtěl jsem upozornit na dnešní podcast z 31. října. Takže v podcastu o daních z posledního října 2022 vám přeji co možná nejpřínosnější poslech. Než se pustíme do daňového balíčku 2023, tak ještě poznámka k minimálním mzdě pro příští rok. Bylo avizováno, že minister Jurečka do vlády předloží návrh zvýšení minimální mzdy pro rok 2023. Bohužel mlžení vlády, respektive v tomto případě jednoho z jejich ministrů, platí i pro toto a zatím žádný návrh předložen nebyl. Abychom se však nenudili, tak Ministerstvo financí konečně předložilo návrh zcela nového zákona o účetnictví. Ten měl platit od ledna 2024 a měl být předložen o prázdninách. Takže tady máme nejméně dvouměsíční spoždění. Přesto Ministerstvo financí stále navrhuje účinnost od 2024. To je, myslím, hodně nerealistické. Vím, že velikost zákona není určujícím kritériem. Nicméně, pokud má navrhovaný nový zákon 171 paragrafů, tedy víc jak čtyřnásobek proti 40 paragrafům stávajícího zákona o účetnictví, tak nevidím naši účetní budoucnost příliš optimisticky a pokud jde o účinnost od 1.1.2024, tak hodně nerealisticky a zatím tedy novým zákonem účetnictví přestanu strašit. Daňový balíček 2023 se vyvinul tak, že v jeho rámci bude projednáván pozměňovací návrh poslance Stanjury na WinFold Tax od roku 2023. K tomu ještě další pozměňovací návrhy, a to i z řad vládní koalice. Především jde o pozměňovací návrh rozšířující okruh bank, na které má vinfall Tax dopadnout. Podle návrhu poslance Stanjury se totiž má týkat jen největších bank. Návrh vinfall Tax Staně označují jako návrh pana poslance Stanjury nikoli proto, že je to tak formálně správně, především však proto, že žádný dokument k tomuto zásadnímu kroku vláda oficiálně vůbec neprojednala, což říká hodně o schopnosti současné vlády. Kvinfol tax snad už jen to, že návrh na její uplatnění zpětně na rok 2022 nakonec nebyl předložen a že se tedy doopravdy bude týkat poprvé až příštího roku. A pokud někdo říká, že se Einstein mýlil, když za nejméně pochopitelnou věc označil daň z příjmu, že WinFoltax je ještě méně pochopitelná, tak to není pravda. WinFoltax pochopitelně, pokud bude schválena, totiž bude daň z příjmu právnických osob. Možná však, že kdyby za Einsteina existovala daň z přidané hodnoty, a to v současné podobě, tak by možná za nejméně pochopitelnou věc označil právě tuto daň. Jak to tedy aktuálně s daňovým balíčkem 2023 vypadá? Pochopitelně není jisté, které pozměňovací návrhy budou schváleny. Je však jisté, které pozměňovací návrhy budou projednávány. A ono jich podivu moc není. Piráti chtěli přiřadit zeleninu do 10% sazby daně a limonády zase do 21% sazby DPH. To si rozmysleli a návrh si nechají do budoucna. Takže zákon o DPH bude novelizován přesně podle vládního návrhu, ať už jde o limit 2 miliony korun pro plácovství z zákona anebo o přechodná ustanovení k přechodu na nový limit nebo ať jde o změny související s kontrolním hlášením. Žádné zjednodušení o kontrolní hlášení však nečekejte. Zjednodušení podle pana ministra spočívá v tom, že bude méně pláců a tudíž méně potnikatelů, kteří budou podávat kontrolní hlášení. Myšleno tak, že méně plánců bude kvůli limitu 2 miliony korun. Nikoli tak, že bude méně podnikatelů a ti, kteří zůstanou, tak jim často klesne i obrat podstávající limit 1 milion korun. Pokud jde o přímovku, tak ve hře jsou pouze dva pozměňovací návrhy předložené paní ministrní Šilerovou. Tipnul bych si, že za těmito návrhy se skrývá komora daňových poradců. Vypadají totiž docela rozumně a možná nejsou bez šance na přijetí. Oba dva návrhy se týkají nové úpravy paušální daně. Jeden je místo plánovaných třech páseb poušální daně zavést pouze dvě pásma, což by novou úpravu poušální daně učinilo třeba pro daňové poradce či auditory o hodně atraktivnější. Druhý návrh se týká přechodu mezi jednotlivými pásmy poušální daně, pokud jde o vrácení pojistného. Přijetí tohoto druhého návrhu by odstranilo jednu ze zásadních nevýhod navršené úpravy paušální daně. No a to je vše, pokud ponechám stranou návrhy SPD třeba na zavedení progresivní sazby daně z příjmu právnických osob, což asi nemá cenu se těmito návrhy zabývat. No a kdy bude daňový balíček schválen? Když to dobře půjde, tak již 4. listopadu. Mám na mysli schválení poslaneckou sněmovnou. Senát by mohl daňový balíček pojednat na přelomu listopadu a prosince a do poloviny prosince by mohl být daňový balíček ve zbytce zákonu. Tak tolik dnes k aktualitám a nyní pár slov k přiznání k daně silniční za rok 2022. Současný zákon o daní silniční je poměrně málo přehledný, pokud jde o určení sazby daně. Nejde jen o to, jak velká daň se bude v lednu příštího roku za letošní rok platit, ale i o to, zda se má vozidlo vůbec v daňovém přiznání vykazovat. Pro mnohá vozidla je totiž stanovena nulová sazba daně a tato vozidla se vůbec vykazovat nebudou. Když se podíváte na zákon o daní silniční, tak tam najdete sazby daně na dvou místech. Jednak v paragrafu 6. Jednak na konci zákona je příloha se třemi tabulkami sazeb daně. Sazeb v paragrafu 6 si nevšímejte, Ty tam zůstaly omylem a jsou nepoužitelné, což potvrdila i finanční zpráva. Mimochodem, při nejbližší novelizaci zákona o dani silniční, kterou nyní bude projednávat senát, se paragraf 6 vypustí a chyba se tak napraví. Postupovat je tedy třeba podle tabulek v příloze zákona. Jenže tam třeba u prvé tabulky najdete označení, že se vztahuje na vozidla kategorie N s kódem druhu karosérie BA nebo BB. S kategorií N problém nemáme, To tušíme, že znamená nákladní a v technickém průkazu zápis, že jde o kategorii N2 nebo N3, obvykle najdeme. Mimochodem, malé nákladěky kategorie N1 ty vůbec řešit nemusíme, ty nejsou předmětem daně. Pokud jde o nákladěky kategorie N2, tak ty budeme řešit poměrně výjimečně, totiž jen v případě, kdyby jejich největší povolená hmotnost byla přesně 12 tun. N2 jsou totiž nákladní automobily do 12 tun včetně a nákladňáky pod 12 tun, ty mají nulovou sazbudaně. Čili pokud jde o nákladní automobily s výjimkou taháčů, tak tady N2 ve opravdu zcela výjimečně pouze v případě největší povolené hmotnosti, přesně 12 tun. Jakmile mají největší povolenou hmotnost, větší než 12 tun, to jsou N3 a ty daní silniční podléhat budou, z nich se daň platit bude, ta se vykazovat v daňovém přiznání budou, čili N3 ty vykazovat budeme. Máme tedy však problém s tou karosérií. Laik pochopitelně netuší, co se pod typem karosérie BA nebo BB skrývá. Ono by to nevadilo, pokud bychom tento zápis našli v technickém průkazu. Jenže on tam zápis typu karoséry s kódem označeným příslušnými písmeny, čili u té prvé tabulky, čili nákladňáky krom táhačů, označení BA nebo BB nenajdeme. Tento údaj najdeme jen u vozidel registrovaných v poslední době. Spíš tam najdeme slovní popis třeba sklápěcí. Co tedy s tím? Necháme-li stranou přívěsy, tak máme pro daně jen dvě tabulky. Jedna pro karosérie BA nebo BB, druhá pro karosérie typu BC nebo BD a ta druhá, tedy BC nebo BD, to jsou právě tahače. Pokud je tedy zřejmé, že se nejedná o tahač a to bychom měli z technického průkazu poznat, tak postupujeme podle prvé tabulky pro typ karosérie BA nebo BB. Pokud jsme měli auto přiznané za rok 2021 s kódem, tak toto bylo vykázáno v daňovém přiznání který silniční za rok 2021 s kódem 5 pro nákladní automobil, tak víme, že jsme právě v té prvé tabulce a pokud označení karosérie, označení dvěma písmeny, čili to BA nebo BB v technickém průkazu nenajdeme, tak vozidlo do přiznání vyplníme s kódem 6. Mám na mysli tedy přiznání za rok 2022. Čili tam, co byla 5, tak bude 6. A pokud bychom označení BA nebo BB v technickém průkazu našli, tak napíšeme do daňového přiznání, vybereme označení kód 1 pro karoserii B, pro B BA nebo kód 2 pro karoserii BB. Takže je to zbytečně složité a nejde jednoduše přetáhnout údaje z přiznání 2021 do přiznání za rok 2022. Mimochodem, formulář přiznání k daní silniční nemusíme hledat jen v prováděcí vyhlášce, ale v pdf ho najdete i na webu www.finančnizpráva.cz v sekci formulářů s označením formulář pro část období 2022. To pdf byste teď potřebovali, pokud byste podávali daňové přiznání například za osobu. V insolvenci, dejme tomu, jinak budeme podávat až za celý rok 2022 v lednu, a to elektronicky a v lednu už by to mělo být nahráno v EPU. Nicméně budeme potřebovat tam vybrat ten příslušný typ karosérie, respektive to označení vozidla, tak jak jsem tady před chviličkou vysvětloval. Nakonec jen upozornění, že 1. listopadu startujeme naši novou přednáškovou sezónu. Hned prvého a druhého máme DPH a pokud se nestihnete přihlásit na online přednášku, tak je možné zakoupit videozáznam, ať už přednášky k tuzemskému nebo k zahraničnímu DPH. A příští týden máme daň z příjmu fyzických a daň z příjmu právnických osob atd. Změny v daních máme přednášku i naživo. V Praze v 1. prosince, v Brně hned po Mikuláši 7. prosince a v zlíně v lednu. Tak se na vás budu těšit, buď na přednášce, nebo zase u poslechu podcastů o daních. Řeji pěkné listopadové dny.